0: Volkswagen sieht seine Zukunft in der Elektromobilität. Der wichtigste Kostenfaktor bei einem E-Auto ist die Antriebsbatterie. Das Problem nun, europäische Autobauer sind sehr stark abhängig von asiatischen Zellherstellern. Nun will VW in großem Stile in die Zellfertigung einsteigen. Die letztes Jahr erst gegründete Tochter PowerCo soll dabei alle Batterieaktivitäten bündeln. Aber kommt das nicht viele Jahre zu spät, diese Strategiewechsel? Und lässt sich der Vorsprung asiatischer Hersteller wirklich aufholen? Wir sprechen heute im Podcast mit zwei Batterie-Insidern von Powerco über VWs Batteriestrategie.
1: Geladen, der Batterie-Podcast
2: mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, deinem Batterie-Podcast mit Patrick und Daniel
1: im Studio. Wir dürfen hier heute zwei Herren von VW im Podcast begrüßen. Das sind Sebastian Wolf und Dr. Sebastian Räuber. Grüße Sie beide im Geladen-Podcast. Hallo zusammen. Hallo. Darf ich Sie kurz vorstellen, Herr Wolf, Sie sind Vorstand und Chief Operations Officer bei der VW-Tochter PowerCo. Und Herr Dr. Räuber, Sie sind Leiter für die Entwicklung von Fertigungsprozessen für Batterieelektroden, ebenso bei der PowerCo. Ja, Herr Wolf, sprechen wir erstmal über VWs Batteriestrategie. Können Sie die vielleicht mal kurz
0: in wenigen Sätzen erläutern?
2: Ja, sehr gerne. Ja, für Volkswagen ist das Thema Elektromobilität natürlich eines der treibenden Themen, äh, auch vor dem Hintergrund der Transformation vorweg von Verbrennungsmotor hin zur Elektromobilität. Und da hat man sich in den letzten Jahren noch lange Gedanken zu gemacht, was ist denn die richtige Strategie? Ja? Und äh, dadurch, dass die Batterie einfach das entscheidende Merkmal ist, sowohl auf Kostenseite, als auch auf Produkteigenschaftsseite, das bedeutet äh, Schnellladefähigkeit, aber auch äh, Geschwindigkeit ähm, der, äh, der Beschleunigung vom Fahrzeug, äh, sowie Lebensdauer, haben wir gesagt, okay, wir müssen in die Batterie tiefer rein. Ähm, und deswegen lief die Entscheidung in die Richtung, dass wir gesagt haben, ja, lasst uns die Batterie nicht nur verstehen, sondern lasst uns ein eigenes Konzept entwickeln, was wir skalieren können, was uns aber auch in die Lage versetzt zukünftig, äh, neue Technologien implementieren zu können. Ähm, und dazu kam man auf das Konzept Einheitszelle. Ja? Das Konzept Einheitszelle an sich werden wir mit ähm, ca. 80% Prozent unserer Fahrzeugplatte umsetzen. Ähm, aber wir haben auch noch einen Schritt weiter gedacht und gesagt, wie können wir uns auch zukünftig absichern, was das Thema Lieferstabilität und natürlich auch das Thema Kostenkontrolle angeht. Und so zu, dadurch haben wir uns entschi äh, entschieden, äh, in das Thema Batterie Fertigung und Batteriezellfertigung selbst einzusteigen, dass wir Mitte letzten Jahres, genauer gesagt im Juli, die Pauco gegründet haben, mit dem Ziel ab 2025 selbst Batteriezellen im Leitwerk Salzgitter herstellen
1: Jetzt haben Sie super gut den Rundumschlag schon gegeben. Wir werden heute mit Ihnen reden über die Lieferketten der Power Co., über die Strategie von Volkswagen tatsächlich in diese Zellfertigung einzusteigen. Ganz grundsätzlich zu Beginn, die asiatischen Wettbewerber, die feiern ja nahezu monatlich ganz tolle Entwicklungserfolge von neuen Zellchemien. Ähm, Sie müssen diese Kompetenzen erst aufbauen und tatsächlich auch erst lernen, überhaupt eine Batteriefabrik zu bauen. Herr Wolf, ist dieser Vorsprung der asiatischen Wettbewerber denn eigentlich überhaupt noch aufzuholen? Und wenn ja, wie wollen Sie es genau machen?
2: Naja, die erste Frage kann ich, glaube ich, einfach beantworten. Wenn wir nicht davon überzeugt wären, dass wir den Vorsprung aufholen können, würden wir es wahrscheinlich nicht machen. Ähm aber Sie haben recht, es gibt einen, ich würde es nicht sagen Wissens-, sondern Erfahrungsvorsprung Denn in Europa haben wir relativ lange und auch schon bevor die Asiaten in die Batterie eingestiegen sind, eigentlich bei der Grundlagenuntersuchung, Grundlagenforschung im Bereich der Batterie gemacht, wo es halt fehlt und, und das ist tatsächlich ein großer Mangel in der europäischen Industrie, ist das Thema Erfahrung in der Skalierung. Ähm, und für uns ist das Thema, dass wir jetzt zusammen mit Technologie- und Entwicklungspartnern, ähm, sowohl in Asien als auch in anderen Standorten der Welt, und jetzt natürlich versuchen, so schnell wie möglich das Know-how, aber auch die Erfahrung aufzubauen. Ähm, wir haben in Salzgitter nicht den Ansatz, dass wir sagen, wir wollen jetzt alles selbst entwickeln, sondern wir schauen natürlich, wie können wir das bestehende Know-how, die bestehende Erfahrung so gut wie möglich und so effizient wie möglich äh, von bestehenden Playern übernehmen und natürlich so den, den Vorsprung bei der Erfahrung aufzuholen.
0: Aber da würde ich gerne nochmal einhaken, weil unser Batterie-Podcast ist, glaube ich, so ein bisschen bekannt dafür, dass wir ziemlich viel auch so nach Asien gucken und da die Innovationen, Entwicklungsschritte verfolgen, auch gerade nicht nur Zellchemie, sondern auch Formatebene, was da alles so passiert, gerade auch was die Antriebsbatterien angeht. Das ist trotzdem nicht so ganz, ja... Vorstellbar, Sie haben jetzt gerade gesagt, naja, Kenntnisstand ähm, ist nicht unbedingt so viel besser irgendwie äh, in, in Asien, aber ähm, denken Sie wirklich, dass, dass das irgendwie auch irgendwann möglich ist, hier in Deutschland ähm, solche Innovationskraft hinzubekommen, dass man da wirklich pro Jahr mehrere riesige Sprünge machen kann?
2: Wir haben es schon mal gezeigt, dass wir es können in Europa beim Verbrennungsmotor. Ich glaube, woran es bei uns in Europa tatsächlich mangelt ist, wie ich es schon ausgeführt hatte, das Thema Erfahrung ja, und Skalierungskompetenz. Das ist ein Thema. Das Zweite und ist, und da sind Sie absolut ähm, richtig, das Thema Geschwindigkeit. Geschwindigkeit in der Umsetzung. Geschwindigkeit aus meiner Sicht in der Umsetzung kommt zum einen durch das Thema Erfahrung in der Produktion, Erfahrung aber auch in der Entwicklung. Ähm, und natürlich auch, das gute Netzwerk, was wir in Asien bereits haben, wenn man sich anschaut, es gibt ähm, diese Innovationen, machen die Firmen ja nicht ein, 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 einzeln, sondern es wird tatsächlich mit den Firmen und, und auch mit äh, Forschungsinstituten zusammengearbeitet und die arbeiten an einem ganz engen Netzwerk. Ähm, und ich glaube, das ist ein Thema, was wir in Europa zwar haben. Es ist nicht so, dass wir gar nichts haben, sondern wir haben, glaube ich, beim, im Bereich der Grundlagenforschung der Batterie schon ein sehr gut etabliertes Netzwerk. Was wir aber nicht haben, ist das Thema schnelle Industrialisierung im Sinne von wir bringen neue Technologien jetzt auch in Serien. Ja. Ich glaube, wir, wir müssen auch in Europa lernen, dass wir nicht nur den Industrialisierungsvorsprung aufholen müssen, sondern auch wir bei dem Thema Entwicklungsgeschwindigkeit und das sieht man jetzt nicht nur bei den Batterien, sondern das ist ein allgemeines Thema, tatsächlich den, den Vorsprung, den da andere Länder haben, aufholen müssen. Und wir müssen zeigen, dass die Kompetenz, die wir in diesem Bereich aufgebaut haben in den letzten Jahren ähm, im Bereich des Verbrennungsmodus, dass wir die Kompetenz in der Geschwindigkeit, da eben auch, in den Bereich der Elektromobilität
1: transferieren. Ja, Sie sagen es gerade selber, da kommt ganz viel zusammen. Also neue Expertise, Sie möchten neue Lieferketten aufbauen, das Produkt ist ganz neu, die Fabrik ist auch ganz neu. Insofern äh, reden wir wahrscheinlich auch über Prozessinnovationen. Die deutsche Automobillandschaft ist, glaube ich, dafür bekannt, dass es da hunderte, tausende Zulieferer gibt. Ähm, das ändert sich natürlich irgendwie auch in Zukunft. Aber ganz grundsätzlich mal, damit wir auch alle unsere Zuren und Zurer abholen. Ähm, wir fragen uns immer, warum möchte denn jetzt eigentlich ein deutscher Autobauer seine eigenen Zellen bauen? Ist es nicht durchaus vorstellbar, dass man den Asiaten diesen Zellbau überlässt und dass man in Deutschland beispielsweise nur die Batterien dann zusammenbaut oder sich beispielsweise auf so Komponenten wie Elektromotoren oder, oder andere Dinge konzentriert und sagen, mal die Zellfertigung, die sollen doch diejenigen machen, wie auch die, in der Vergangenheit, die es einfach besser können, die mehr Expertise haben. Warum ist das nicht Ihre Strategie in dem Fall?
2: Ja, zum einen ähm, das Thema ähm, da, das Thema Montage, Batteriemontage machen wir schon. Und das ist, glaube ich, ich glaube das Thema Batteriemontage, das machen eigentlich, glaube ich, alle europäischen OEMs. Das ist, das ist schon aus unserer Sicht auch notwendig, weil man die Montage des, der Batterie, die wiegt ja zwischen 600 und 700 Kilo, je nach Größe, das sollte man aus logistischen Gründen dann auch nicht weit weg von der Fahrzeugmontage machen. Nummer eins. Nummer zwei. Warum geht man in die Zelle? Und ich glaube, das hatte ich ganz am Anfang auch schon mal ausgeführt. Die Zelle ist am Ende das bestimmte Element. Das bestimmte Element für das Thema Kosten. Das bestimmte Element für das Thema Leistungsfähigkeit. Ich nenne es auch Performance. Und das bestimmte Element für das Thema Lebensdauer. Ja, und, und einfach Stabilität über die Lebenszeit des Fahrzeugs. So, das sind die drei Komponenten, wo wir gesagt haben, lasst uns mal anschauen, wie können wir das Thema beherrschen, das Thema Kosten, Performance und Lebensdauerstabilität. Natürlich ist es so, dass wir auch schon bestehende Lieferanten haben als Volkswagen-Gruppe, mit denen wir auch gut zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir für uns strategisch gesagt haben, wir wollen nicht alles selbst produzieren. Aber wir wollen ähm, einen Großteil der Kompetenz haben. Wir wollen aktiv einsteigen. Es gibt ja auch Mitbewerber, die sagen, sie steigen nur in die Forschung ein. Aber genau eben das Thema Industrialisierung und Skalierungskompetenz ist aus unserer Sicht der Schlüssel dazu, um in der Zukunft auch kommerziell wettbewerbsfähig zu sein und auch zu bleiben. Denn wir als Volkswagen haben eines, das sind große Volumina, wir bieten auch Fahrzeuge nicht wie Bewerber ähm, in anderen Bereichen in Europa ähm, im, im Premium-Segment, sondern wir bieten eben auch Fahrzeuge im Massenmarkt an. Und im Massenmarkt gilt es eben, auf Skalierungseffekte und Kosteneffizienzen zu kommen. Und deswegen ist es für uns ein zentrales Thema, ähm, da einzusteigen, da Kompetenz aufzubauen, da uns aber auch ein Stück weit abzusichern, was das Thema Verfügbarkeit von Batterien zu wettbewerbsfähigen Preisen und ähm, natürlich von uns gesteuerten Technologie ähm, Leistungsfähigkeiten des Produktes angeht.
0: Ich würde gerne nochmal ein bisschen mehr in jetzt auch die Autoproduktion gehen und gerade wie man das zusammendenken kann. Wie wichtig ist das denn, ähm, diese Zellproduktion und auch ähm, die Produktion beispielsweise eines neuen Automodells zusammenzudenken?
2: Batterieproduktion oder Batteriezellproduktion ist jetzt nicht notwendigerweise direkt verlinkt, mit der Fahrzeugproduktion. Aber für uns geht es um mehr als nur die, die Produktion an sich vom Fahrzeug, sondern eher um das gesamtheitliche Denken, die vertikale Integration. Und das sehen Sie übrigens auch bei unseren Mitbewerbern in der Elektromobilität, die sehr erfolgreich sind, sei es Tesla, sei es BYD. Diese beiden Firmen haben auch den Ansatz, dass sie eben entsprechend sich vertikal integrieren und das Thema Batteriefertigung, Batteriezellproduktion als das dominierende Element identifiziert haben für den Erfolg des Unternehmens. Ich meine, wenn man sich die Unternehmenskennzahlen von den beiden Mitbewerbern anschaut, zeigt es auch, dass es einen Erfolg hat.
0: Aber das Interessante würde ich trotzdem nochmal gerne einhaken, was Sie gerade gesagt haben, dass da gar nicht unbedingt so der Link besteht zwischen der Zellproduktion und ähm, der Auto. Ähm, Produktion, Weil wenn man sich jetzt so Innovationen auf Formatsebene anschaut, wie Cell-to-Pack beispielsweise, wo eben ähm, gesagt wird, wir verzichten komplett auf Module, wir richten das jetzt ein bisschen neu aus, das ist natürlich ja eigentlich schon ähm, was, wo diese beiden Entwicklungsschritte ähm, zusammengedacht werden.
2: Cell-to-Pack heißt für uns natürlich, wie lege ich das System aus. Wir haben für uns einen großen Luxus und ich glaube, da sind wir der einzige Zellersteller weltweit, dass wir die Einheitszelle haben. Und das ist unser einziges Produkt mit mit kleineren Varianzen, aber die Einheitszelle ist unser Produkt. Und wir haben keinen kein Blumenstrauß von mehr als 100 Varianzen in den Produkten, sondern wir haben tatsächlich nur die Einheitszelle. Und die definiert bereits schon die Integration im System. Das bedeutet, durch das Design, durch das grundlegende Design, was wir als Volkswagen-Konzern mit der Einheitszelle definiert haben, ist im Prinzip genau das, was Sie eben angesprochen haben, Nämlich diese Abhängigkeit von Zelle, Modul und System und Fahrzeug eigentlich schon gelöst. Und deswegen können wir auf, auf unserer Seite sagen, okay, für uns ist das Thema Batteriezellfertigung äh, auf Grundlage des festgelegten Designs, nämlich der Einheitszelle, äh, schon gelöst.
1: Ja, super interessant zu hören. Wenn wir Einheitszelle hören, sage ich Ihnen ehrlich, dann denkt man natürlich schon daran, dass diese Innovationen, die noch in der Zukunft kommen, vielleicht so ein bisschen gehemmt werden was sozusagen das Casing angeht, die, die prismatischen Zellen und dann auch die Zellchemie, auf die Sie sich vielleicht schon jetzt festgelegt haben. Darüber reden wir gleich. In diesem Abschnitt würden wir gerne noch mal ganz grundsätzlich hören von Ihnen, wie viele Batterien wollen Sie denn zukünftig langfristig selber bauen bei der Power Co. Und wie viele müssen Sie vielleicht kurzfristig, mittelfristig noch zukaufen? Haben Sie da ein paar Zahlen für uns, wie viele Batterien und Zellen kurzfristig und langfristig dann von PowerCo hergestellt werden?
2: Das Ziel ist, und so haben wir es auch auf dem Capital Markets Day kommuniziert, dass wir ca. 50 Prozent des VW-Konzernvolumens ähm, durch die PowerCo abdecken möchten. Äh, das sind circa ähm, im Bereich der Ende der Dekade, Anfang nächster Dekade ca. 240 Gigawattstunden pro Jahr.
0: Und Sie planen ja tatsächlich auch Beteiligungen an Rohstoffminen, ähm, wahrscheinlich auch, um von asiatischen Herstellern unabhängiger zu werden. Um welche Rohstoffe geht es denn da
2: genau? Das Thema Verfügbarkeit von Rohstoffen, das Thema haben nicht nur wir, sondern das Thema haben alle Batteriezellhersteller, auch asiatische. Und ich glaube, es geht zentral um die Themen Lithium, Kobalt, Nickel. Das sind so die zentralen Themen, die man sich gerade anschaut. Besonders, ich meine, man kann sehen, dass die Preise von Lithium in den letzten Jahren eine relativ große Berg- und Talfahrt hatten. Das Thema Verfügbarkeit ist ein Thema gewesen in den letzten Jahren. Wenn wir den Hochlauf der Elektromobilität so bekommen, wie wir ihn alle erwarten, dann wird auch das Thema Verfügbarkeit in den nächsten Jahren kritisch sein. Insofern geht es nicht nur darum, uns unabhängiger zu machen, sondern tatsächlich die Verfügbarkeit sicherzustellen, sodass wir unsere Fahrzeuge dann auch entsprechend mit effizienten Batterien aufstatten können.
1: Wir hatten hier im Podcast einen Gast von der Deutschen Rohstoffagentur. Das war Michael Schmidt. Und der hat tatsächlich auch gewarnt davor, dass es Ausfälle im Hochlauf, in der Produktion von E-Autos geben könnte, wenn es so weitergeht. Lithium, haben sie gesagt, das ist ein Rohstoff, der tatsächlich da relativ großen Preisschwankungen ausgesetzt ist. Aber machen wir es ganz konkret. Von Tesla hören wir, dass der Konzern sich an Graphitminen beteiligt. Äh, an welchen Minen beteiligen Sie sich denn ganz konkret? Also Sie kaufen sich ein in Minen, oder?
2: Ja, wir sind ja entsprechend in Projekten involviert. Wir gehen, ich glaube, wir müssen die vertikale Integration noch mal ein bisschen aufteilen. Ich glaube, wir haben bisher, ich habe ja schon darüber gesprochen, aber ich glaube, es ist wichtig, noch mal zu verstehen, was ist überhaupt vertikale Integration? Vertikale Integration im Prinzip heißt, dass wir nicht nur das Auto bauen, sondern erst mal gesagt haben, okay, vom Auto bauen wir die Batterie, Batteriesystem. Dann haben wir gesagt, okay, vertikale Integration, ein Schritt weiter ist die Batteriezellfertigung. So. Die Batteriezellfertigung braucht als Input in den kritischen Bereichen, Anode ist dann meistens nicht so kritisch, wenn man jetzt noch nicht in Silizium geht, sondern das ist Graphit, das ist jetzt von der Verfügbarkeit nicht so kritisch. Das ist die Kathodenseite. Kathodenseite kommt von den Kathoden-Aktivmaterialherstellern. Wir haben John Venture, das auch kommuniziert, mit Umicore dazu gegründet, um da entsprechend auch die Verfügbarkeit, erstmal unseres Kathodenaktivmaterials sicherzustellen. Das Kathodenaktivmaterial wiederum benötigt eben entsprechend Lithium, Kobalt, Mangan, Nickel entsprechend was man oder unabhängig davon welches ähm, Material man entsprechend auf der Kathode dazu verwendet. Ähm, und wir haben jetzt da auch entsprechend Projekte äh, in der Bewertung beziehungsweise auch in der Vorbereitung, wo wir tatsächlich ähm, in Minen mit investieren oder zumindest äh, entsprechende Vertrag Verträge ähm, zur Absicherung ähm, unserer Versorgung abschließen.
1: Können Sie das vielleicht nochmal ganz konkret machen? Um welche Länder geht es ganz konkret, wo Sie da aktiv sind?
2: Wir gehen nicht nur in einzelne Länder, wir gehen weltweit. Ähm, und ich glaube, man muss tatsächlich auch die weltweite Brille anschauen. Ähm, natürlich gibt es Fokusländer für Materialverfügbarkeit. Ich meine, Australien ähm, ist da ein Thema. Ich glaube, man kann auch das Thema... Indonesien da nennen, ähm, wo auch entsprechend ein CATL erst kommuniziert hat, dass er da äh, sich lokalisiert. Ähm, natürlich gibt es auch in Südafrika Länder, die man sich anschauen muss. Im Prinzip geht es weniger darum, was sind Länder, sondern im Prinzip geht es darum, was sind denn Minenprojekte, die aktuell auf den Markt kommen, die man sich überhaupt anschauen muss. Ja, Und ich glaube, das sind für uns wichtige Themen, wo wir zusammen gesagt haben, lasst uns ähm, da entsprechend die Absicherung ähm, sicherstellen sodass wir unsere Batteriezellproduktion auch in der zweiten Hälfte der DD Dekade, wo wir nochmal einen signifikanteren Hochlauf der Elektromobilität erwarten, auch sicherstellen
0: Herr Wolf, Sie haben ja gerade schon äh, die Einheitszelle und die Vorteile daran ein paar Mal angesprochen. Ähm, für uns hört sich das auf der anderen Seite aber auch so an. Sie haben sich jetzt für so eine standardisierte Einheitszelle entschieden. Da ist aber gleichzeitig so eine Dynamik in den Innovationen, was äh, Formate und auch die Zellchemie angeht. Beschneiden Sie sich da nicht ein bisschen auch selbst, ähm, was dann so die Flexibilität angeht für die Zukunft?
2: Ja und nein. Ähm, ich glaube, ich, ich vergleiche das immer sehr gerne ähm, mit den 90er Jahren. Und ich glaube, jeder von uns hatte das mal, die berühmten VHS-Kassetten. Die VHS-Kassette, beziehungsweise damals auch die Blu-Ray, war nicht die beste Lösung. Sie war aber die Lösung, die am besten skaliert hat. Und ich glaube, es ist, sie werden immer eine Lösung finden, die wahrscheinlich in einem Prozent der Eigenschaften noch ein bisschen besser ist. Aber es geht darum, tatsächlich eine Skalierung und eine Standardisierung einzuführen. Und mit der Standardisierung über die Skalierung der VW-Volumina haben wir so einen großen Hebel, dass wir davon überzeugt sind, dass wir kommerziell ähm, einfach in den in Bereich kommen, ähm, wo wir deutliche Vorteile heben können. Auch wenn wir vielleicht in einem 1% Prozent der Eigenschaften mit einer kleinen Adapter noch ein bisschen besser werden können. Grundsätzlich ähm, sehen wir aber, und das, das ist glaube ich schon relativ sicher, dass man in den Formaten jetzt keine so große Innovation mehr sehen wird. Ähm, also es gibt diese drei Hauptformate, zylindrisch, pouch und prismatisch. Wir sehen im Markt, dass das Thema Pouch relativ stark ähm, stagniert. Wir sehen im Markt, dass das Thema Prismat äh, und Zylindrisch ähm, beides ungefähr ähnlich ist. Wir, wir gehen oder wir sind davon überzeugt, dass Prismatisch am Ende das Rennen machen wird. Ähm, auch vor dem Hintergrund der neuen TP-Anforderungen, die aus unserer Sicht kommerziell wirtschaftlich ähm, handhabbar nur mit der prismatischen Zelle sein werden. Und insofern gehen wir davon aus, dass wir zumindest mal vom Format keine so großen Änderungen haben werden. Jetzt haben Sie recht, wir sehen auf Chemieseite noch relativ große Änderungen. Wir sehen auch auf, äh, auf Produktionsseite noch großes Innovationspotenzial. Ähm, auf Chemieseite sind wir relativ sicher, das hat ja der Räuber eben auch schon erklärt, äh, dass wir entsprechend ähm, ja, in andere Chemien einbauen können, ja, dass wir das Potenzial haben auch für Einstiegsfahrzeuge, für Mainfahrzeuge, aber auch für besten fahrzeuge unterschiedliche Chemien in unserem bestehenden Konzept zu integrieren. Das haben wir auch schon damals bei der Auslegung der Standardfabrik mit berücksichtigt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Produktionsinnovation, wo wir vom Grundsatz gefragt haben, wie muss denn eine Fabrik aussehen, die auch übermorgen ähm, noch innovationsfähig ist, nämlich wo man Innovationen wie beispielsweise, und das besprechen wir ja gleich, das Thema Trockengeschichten ähm, auch mit äh, retrofitten können und deswegen können wir auch das Thema äh, Trockengeschichten dann entsprechend in eine bestehende Fabrik später noch mit integrieren.
1: Können Sie trotzdem noch mal drauf eingehen? Tesla hat sich ja jetzt, würde ich mal sagen, in den letzten Jahren eher mit der zylindrischen Zelle hervorgetan. Sie gehen da einen anderen Weg. Sind Sie da, ist das Ihr Alleinstellungsmerkmal unter den anderen Automobilbauern oder ist das sozusagen der neue Standard von morgen? Also wenn man das jetzt mal abgrenzt, zylindrische Zelle und prismatische Zelle, würden Sie sagen, Sie sind da Vorreiter oder warum hat sich Tesla da anders entschieden?
2: Ich würde nicht sagen, wir sind Vorrat, aber ich glaube, die Frage ist eine andere. Die Frage sollten Sie andersrum stellen. Warum ist, äh, warum macht Tesla äh, in der Eigenfertigung tatsächlich noch die zylindrische Zelle? Denn man sieht eigentlich im Markt, dass wir relativ stark, auch wenn sie die, die vom Gesamtmarkt der Elektromobilität ausgehen, ist zylindrisch jetzt nicht das dominierende Format. Ja, Und wir sehen auch, dass ähm, auch vor dem Hintergrund der sich in China relativ gut entwickelnden Blade-Zelle, ähm, dass wir da im prismatischen Format eher eine Dominanz haben. Was Sie sehen, ist, dass Pouch abnimmt. Und ich glaube nicht, dass wir sagen, wir sind, wir sind der Vorreiter beim Thema Prismatisch. Wir sehen einfach, dass die neuen Anforderungen äh, vor dem Hintergrund von Stop TP ähm, das Thema in Implementierung bei einer, einer prismatischen Zelle einfach deutlich vereinfachen.
0: Herr Räuber, bleiben wir mal kurz bei dem prismatischen Format. Sie haben das ja ein bisschen weiterentwickelt. Also man sagt ja so grundsätzlich prismatische Zellen, die haben immer so ein bisschen das Problem mit der Kühlung auf teilweise, weil da relativ wenig Platz dafür ist. Sie haben das weiterentwickelt und haben dieses Problem dann scheinbar damit gelöst. Können Sie das vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen erklären, was da jetzt so die Innovationen sind, die VW jetzt direkt in dieses Format gesteckt hat?
3: Ähm, die Besonderheit, wie gesagt, Powerco beschäftigt sich mit der mit der Zelle. Ähm, das Thema Kühlung und Thermomanagement wird dann im, im Modul gelöst auf der Modulseite. Ähm, die Besonderheiten auf der Zelle sind, glaube ich, die die neue Kontaktierung äh, der äh, der Stapel, ähm, die entsprechend geänderte Stromführung äh, innerhalb der der Zelle durch die die Außenkontaktierung Einheitsformat. Ich bin jetzt nicht der, der Zellexpert, muss ich jetzt hier gestehen. Ich bin eher auf Elektrodenebene unterwegs. Aber die Besonderheit, denke ich, liegt dahin, dass ich flexibel unterschiedliche Elektrodenstapel doch in die Zelle auch mit einbringen kann.
2: Sie haben durch das Einheitszellformat entsprechend die Vorteile, dass Sie auf beiden Seiten kühlen können. Das bedeutet, dass Sie im System die Wärme, die beim Laden und Entladen der Zelle entsteht, auf beiden Seiten abführen können. Das ermöglicht ihnen sehr hohe Schnellladefähigkeiten und das ermöglicht ihnen auch relativ hohe Leistungsspitzen beim Entladen, sprich beim Beschleunigen des Fahrzeuges. Ähm, und ich glaube, das ist entsprechend diese Kontaktierung an jeweils der Seite, ähm, was man entsprechend auch bei, bei typischen Pouchzellen hat und nicht mehr nur Top-Terminals, sondern wirklich Side-Terminals. Das ist ein Riesenvorteil. Das zweite Hauptthema ist, dass man dementsprechend, entsprechend das sogenannte Directional Venting ähm, in eine Richtung das Thema TP-Fähigkeit, sprich Thermal Propagation, deutlich besser kontrollieren kann und dass wir es damit auch hinbekommen haben, das Thema Stop TP in der Zukunft umzusetzen.
0: Natrium-Ionen-Batterien haben jetzt gerade, kann man glaube ich sagen, so seit Anfang des Jahres einen kleinen Hype ausgelöst, vor allem in in China, weil verschiedene Kleinstwagen damit ausgestattet wurden. Man sagt ja immer klar, Energiedichte ist noch nicht wirklich ähm, konkurrierend mit den äh, Lithium-Ionen-Batterien, aber trotzdem Verfügbarkeit gerade der Rohstoffe und ähm, auch Kosten könnten ja niedriger sein. Sehen Sie das trotzdem für die Zukunft als ähm, eine Zellchemie, die tatsächlich ähm, ja auch für VW oder Power Co. interessant werden könnte?
2: Wir schauen uns alle möglichen Technologien an. Also es ist natürlich nicht so, dass wir die Technologie vergessen. Wir haben das Thema natrium auch nicht erst seit letztem Jahr oder diesem Jahr auf dem Radar, sondern auch schon seit längerer Zeit. Wir haben ein relativ gutes Technologie-Scouting-Team, was uns entsprechend die unterschiedlichen Zellchemien regelmäßig bewertet und auch entsprechend den Industrialisierungsstand sich anschaut. Ja, es ist richtig, dass die natrium insbesondere letztes Jahr, wo wir auch einen Peak in den Rohmaterialpreisen gesehen haben, ähm, deutlich vorangetrieben wurde ähm, und dass wir auch einige Fahrzeuge im Feld haben. Was wir aber jetzt gerade im Markt beobachten, ist, dass es einen relativ großen ähm, Oversupply an, an LFP aktuell im Markt gibt und somit auch die die LFP-Preise besonders in China, ähm, wo auch an Spenden die natrium -Batterien aufgekommen sind, ähm, wieder, wieder gesunken sind ähm, und somit... Ähm, ja, das Thema natrium in, in China so ein bisschen wieder abgeebbt ist, interessanterweise, wenn man sich in den Markt jetzt in, in den letzten Wochen anschaut. Aber natürlich müssen wir, und das ist auch unsere Aufgabe als, als Power Co., sicherstellen, dass wir auch mittel- und langfristig äh, wettbewerbsfähig sein können. Ähm, da gibt es nicht nur LFP, da gibt es auch nicht nur eine da gibt es auch andere Technologien, ähm, die man sich da äh, durchaus mal anschauen sollte, ähm, an denen wir auch durchaus schon arbeiten. Ähm, und insofern ist das, glaube ich, ein, ein ganz weites Feld. Und wir werden auch, und da bin ich ziemlich sicher, ähm, auf dem, was wir auch schon auf der WorldMap haben, bis Ende der Dekade noch einige neue äh, Chemien sehen, äh, die durchaus da auch wettbewerbsfähig sein können. Nicht nur beim Thema Kosten, sondern eben entsprechend auch beim Thema Energiedichte und vor allen Dingen auch beim Thema Schnellladefähigkeit. Ähm, insofern... Ähm, wird das noch relativ spannend äh, in der zweiten Hälfte der Dekade.
1: Ja, Sie sagen es. Also das wird auf jeden Fall alles spannend, was da in Zukunft kommt. Äh, Natrium-Ionen-Batterien thematisieren wir hier im Podcast deshalb relativ häufig, weil sie natürlich kostengünstig sind und vor allem auch theoretisch in Europa äh, sozusagen unabhängig herstellbar äh, können Sie doch mal bitte darauf eingehen, ist diese oder sind diese Natrium-Ionen-Batterien zukünftig eben mit dieser Einheitszelle von VW, von PowerCo kombinierbar? Das ist jetzt zum Beispiel so ein, ja, die, die Nachfrage, die wir haben, äh, haben Sie sich da festgelegt auf diese Einheitszelle, jetzt äh, bei LFP, NMC und diesem prismatischen Format? Was machen Sie denn jetzt, wenn diese Natrium-Ion-Batterie beispielsweise äh, dann mit einem anderen Zellformat äh, arbeitet? Ist das irgendwie kombinierbar in Ihrer Welt?
2: Wir als VW-Konzern haben uns festgelegt auf das Einheitszellformat. Die Einheitszelle an sich, sprich das Format, ist kompatibel mit unterschiedlichen Chemien. Ist kompatibel mit, wir nennen es Cost-Optimized, Main und Best-in-Class. Wir haben nicht uns entschieden, dass wir nur LFP und NMC machen, sondern wir sind durchaus auch auf Grundlage einer Technologie-Roadmap, die wir schon entwickelt haben, die schon 2021 äh, mit mit aufgesetzt wurde, haben wir durchaus auch andere Technologien damit mit mit auf dem Radar, die wir da auch entsprechend implementieren müssen, können und auch müssen. Ähm, Ihre Frage nochmal, ähm, ob eine Natrium-Ionen-Batterie ein anderes Format hat, die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Die natrium batterien die aktuell im Einsatz sind, die sind meist auf, auf einer prismatischen Zelle basiert, hängt auch meist daran, dass der Fertigungsprozess einer natrium batterie und einer lithium batterie gar nicht so viel unterschiedlich ist. Sondern, dass man das zum größten Teil, und deswegen ist es auch in China letztes Jahr so ein Hype gewesen, weil man das auch relativ gleichen Anlagen herstellen kann, so dass man an seiner Fabrik wenig ändern muss. Ähm, insofern habe ich da oder haben wir da keine Sorgen, ähm, weil sich an dem Herstellprozess nicht viel ändert, so dass wir sowohl unser Produktdesign ähm, als auch unser Fabrikdesign ähm, nicht sonderlich ändern müssten, sollten wir in das Thema Natrium-Batterien gehen. Wie gesagt, ähm, da gibt es auch noch andere Optionen, die durchaus da zu bewerten sind.
0: Eine andere Sache, die VW vorantreibt mit seinem Partner QuantumScape, sind Festkörperbatterien. Wie ist denn da der Stand? Was erhoffen Sie sich davon?
2: Das Thema Festkörperbatterie verspricht ja auch heute noch Energiedichten im Bereich von 900 bis, bis 1000 Wattstunden pro Liter. Und das ist durchaus ein Thema, ähm, wo wir für High Performance Applications, ja, wie wir es auch im Konzern haben, sei es ein Bentley, sei es ein, ein, ein Porsche oder sei es auch Audi ähm, für bestimmte Modelle, wo wir sagen, das sind Bereiche, wo wir dann auch sehr gerne bereit sind, ähm, damit reinzugehen.
0: Ja, Herr Räuber, VW hat äh, die Batteriewelt ähm, ja erstaunt, kann man sagen, als verkündet wurde, dass man bei der Trockenbeschichtung ähm, einen echten Durchbruch erreicht hat. Was versprechen Sie sich denn von der Trockenbeschichtung?
3: Also für uns ähm, ist diese Technologie ein, ein wichtiger Schritt für die Senkung der Kostenstrukturen. Es wurde ja eben schon angesprochen, dass ähm, im Wesentlichen die Batteriekosten, wenn man sich die Kostenstrukturen anschaut, 60 bis 70 Prozent aus den Materialkosten eigentlich resultieren. Das heißt, dort eine relative Abhängigkeit von den Zulieferern oder von sag ich mal, von, den, von der Rohstoffbeschaffung. Ähm, der weitere Teil resultiert eigentlich aus den Fertigungskosten, ähm, und ähm, da haben wir uns natürlich auch intern in der eben angesprochenen Technologie-Roadmap jetzt mögliche Kostensenkungspotenziale angeschaut. Und da ist die äh, Trockengeschichtung die mit, der, mit, dem, mit dem wesentlichen ähm, Beitrag dazu. Also wir, versp äh, wir versprechen uns dort eigentlich eine, eine, eine große Kostensenkung in diesem Bereich. Ähm, deswegen bezeichnen wir das auch als sogenannte Game-Changer-Technologie. sind ja jetzt auch nicht die, die einzigen, die da jetzt aktuell aktiv sind. Aber für uns ist es ein, ein wichtiges Projekt äh, auf dem Weg zu nachhaltigen grünen Batterien. Und von den Zahlen, die wir da auch kommuniziert haben, ich meine Ihnen ist sicherlich auch bekannt, dass gerade in der konventionellen Elektrodenherstellung ähm, gerade für das Trocknen der Elektroden bis zu 30 Prozent der gesamten Energie einer einer Fabrik auch anfallen. Und äh, die können wir natürlich dadurch substituieren, einsparen und ähm, natürlich auch äh, weniger Flächenbedarf innerhalb der Fabrik in der heutigen Fertigung. Ähm, durch die Trocknung der, der, der Slurries nach dem Beschichtungsauftrag ähm, es sind sehr große Maschinen erforderlich, sehr lange Trocknungsanlagen und äh, die sparen natürlich Fläche in der Fabrik. Das heißt bis zu 15 Prozent äh, weniger Fläche, äh, die wir dort benötigen, was natürlich sich auch noch auf die auf die Gesamtkosten aussteigt. Und wir rechnen hier mit äh, mehreren 100 Millionen Einsparungen pro Jahr ähm, in unseren Fabriken, wenn wir diese Umstellung auf diese Technologie realisieren werden.
1: Das ist ja wirklich Wahnsinn, diese Zahlen. Wir haben hier im letzten Podcast auch äh, über die Trockenbeschichtung von ähm, ja, Elektroden äh, gesprochen. Das ist offensichtlich äh, gerade ein, ein ganz heißes Thema für den Batterie-, den Zellfertiger. Äh, viele arbeiten an der Trockenbeschichtung. Sie haben es gerade gesagt, auch Tesla hat das natürlich schon angekündigt. Wie ist Ihnen denn dieser Durchbruch eigentlich gelungen? Beziehungsweise ähm, ist das schon bei Ihnen state of the art in der Produktion? Machen Sie das schon?
3: Ähm, wir sind damit noch nicht in der Produktion. Ähm, wir planen den Start in der Produktion in 2026. Ähm, was wir hier dort erreicht haben, war ähm, im Wesentlichen ein wichtiger Meilenstein, ein wichtiges äh, KPI im Rahmen der Prozessskalierung. Ähm, Uns ist es also gelungen, äh, mit den äh, konventionellen Materialien, die wir äh, für unsere nächste Zellgeneration äh, avisieren, auch ähm, qualitativ hochwertige Elektroden in den entsprechenden äh, Zieleigenschaften herzustellen. Die besondere Herausforderung lag da auf der Kathodenseite, die keramischen Materialien auf der Kathodenseite mit ihren entsprechenden morphologischen Einstellungen. Die lassen sich mehr oder weniger leicht zu entsprechend diesen Schichten verarbeiten. Und ähm, ja, und ähm, hier ist es uns gelungen, also auch Schichtigen zu erreichen, die äh, sehr dünn auch äh, gewesen sind. Also die, sagen wir mal, diese äh, lösemittelfreien oder ähm, trockenen Verfahren, die eignen sich ja prinzipiell erstmal für die Herstellung von sehr dicken Schichten. Und die Schwierigkeit besteht eigentlich darin, in der Folge in der Verarbeitung eine sehr dünne Schicht zu erreichen. Gerade wenn man jetzt mit sehr energiedichten Materialien arbeiten wird, wie auf der anderen Seite auch Richtung Silizium, dann benötigt man eigentlich immer weniger Material an sich, weil die spezifische Speicherkapazität des Materials ja so hoch ist. Dementsprechend sind die Elektrodenschichten dann auch dünner. Und da kommt natürlich noch eine wichtige Eigenschaft äh, zum tage die sich dann auch äh, hinsichtlich der, der Ladefähigkeit auswirkt. Das heißt, eine sehr dünne Elektrode hat eine sehr geringe ähm, Diffusions, ähm, Diffusionsverluste, Diffusionsüberspannung. Das heißt, dort kann ich dann auch sehr schnell laden und sehr schnell entladen. Das heißt, das war für uns ein wichtiges Kriterium. Ähm, da haben wir äh, innerhalb entlang der gesamten Prozesskette ja, an verschiedenen Stellen gearbeitet. Ähm, die Besonderheit ist ja, glaube ich, auch hier, dass wir ähm, hier ein eigenes Verfahren entwickelt haben, was sich auch ein bisschen unterscheidet zu den Verfahren der Wettbewerber, die auf dem Markt sind. Ähm, das heißt, also wir haben einen speziellen Ansatz für die Pulvervorbereitung, für die Pulvermischung und auch für den Pulverauftrag. Das heißt, wir sind hier auch stark in der Prozessentwicklung aktiv. Wir ähm, haben ein Konzept entwickelt, was wir dann auch anlagentechnisch erstmal realisieren mussten. Das heißt, dort wurden eigene Anlagen ähm, zusammen mit Partnern entwickelt und aufgebaut, auf denen diese Nachweise dann gefahren wurden. Was ich mir da auch immer so ein bisschen vorstelle, ist äh, wie so eine Art, äh, sag ich mal, Baum. Baum. Man hat am Stamm die Idee für den jeweiligen Weg sozusagen und kommt dann immer weiter beim Aufsteigen zu verschiedenen Verästelungen und an diesen Verästelungen muss man dann halt technologische Entscheidungen treffen. Das heißt dann, man geht den Weg, man geht den Weg. Das heißt, ob man dann nachher an der Spitze oben rauskommt, wird sich erst in der Folge rausstellen. Also ich sehe da auch natürlich ein offenes Rennen jetzt gerade bei der Entwicklung dieser verschiedenen Fahnen zur Trockenbeschichtung. Dort gibt es ja ganz verschiedene Ansätze für den Auftrag der Materialien und ich denke da, gibt es schon auch Berechtigung, andere Aspekte noch zu verfolgen, andere Wege zu verfolgen, weil zurzeit dort noch niemand wirklich in der Serie Produktion angekommen ist und ähm, dort sind auch noch einige Fragestellungen zu lösen.
1: Unsere Hörer wissen jetzt sehr gut Bescheid über die verschiedenen Arten von Trockenbeschichtungen, die es tatsächlich in der Forschung gibt. Jetzt fragen sich natürlich alle da draußen, welchen Weg haben Sie schon da jetzt eingeschlagen? Äh, können Sie darüber reden, was genau sozusagen jetzt der Vorteil ist oder welchen welche Art von Trockenbeschichtung Sie praktizieren werden?
3: Ich denke, was veröffentlicht wurde, war ja die Zusammenarbeit mit einem ähm, deutschen Anlagenbauer, die Firma König und Bauer die äh, als äh, weltweit ältester Druckmaschinenhersteller bekannt ist. Das heißt also, das Verfahren, was wir dort verfolgen, ist also auch ein, ein Verfahren, was sich aus der Drucktechnik ableitet. Ähm, und ähm, so viel, denke ich, kann man kann man hier sagen,
0: aber nehmen Sie uns noch mal ganz kurz mit, Sie haben jetzt den Nachweis erbracht. Sie haben gesagt, in ein paar Jahren, ich glaube 26, wird es dieser Prozess dann tatsächlich erst in der Produktion angewandt. Welche Herausforderungen wird es denn jetzt noch geben die nächsten Jahre, bis das dann wirklich kommt?
3: Ich denke, eine große Herausforderung, vor der alle Hersteller aktuell noch stehen, ist die Skalierung des Prozesses in die Serie und die Nachweis der entsprechenden geringen Ausschussraten, die man erreichen muss. Also die, die Einsparungen, die man dort erreichen kann, äh, sind nur realistisch, wenn man das Thema Ausschuss äh, über 90 Prozent äh, ähm, bekommt, also über 90 Prozent äh, gute Elektroden. Wenn man dort, ähm, sage ich mal, über nur bei 85 Prozent liegt, dann, dann äh, fressen einen sozusagen die hohen Materialkosten auch den entsprechenden Gewinn durch die Technologie sofort wieder auf. Das heißt, ähm, das Ganze wirklich in Produktions- unter Produktionsbedingungen nachzuweisen und auch ähm, entsprechend äh, 724 ähm, zu, zu zeigen. Das sind also die Herausforderungen vor die wir jetzt offen gesagt noch stehen. Deswegen bauen wir jetzt ähm, aktuell auch eine, das Ganze in, einem, in einer Vorproduktionslinie auf. Ähm, wir, haben uns, ähm, wir haben uns dazu entschieden, ähm, dort äh, in, in, in Salzgitter den ganzen Prozess zu skalieren und unter Produktionsbedingungen nachzuweisen und entsprechend weiter zu optimieren. Das ist also aktuell der Stand und für mich ist das noch die wesentliche Herausforderung. Da kommt ja auch hinzu, dass es neue Anlagenteile dann auch sind, gerade in diesen Beschichtungsverfahren ist die Frage, wie stabil läuft die Anlage. Läuft die Anlage dann vielleicht nach, nach einem mehrmonatigen Betrieb aus dem Zielfenster entsprechend raus und da müssen neue Beschichtungen entwickelt werden, gerade für die Stabilität der weißen ja, das sind also so typische produktionsrelevante Skalierungsfragestellungen. Sind denn diese ersten Anlagen so vielversprechend,
1: dass von Anfang an jetzt quasi jede Zelle trocken beschichtet wird bei der Power Co? Oder fährt man da so eine Parallelstrategie, entwickelt das ein bisschen weiter und je erfolgreicher das wird, wird das in den nächsten Jahrzehnten dann sozusagen den gesamten Produktionsprozess dann sozusagen beinhalten? Oder von Anfang an sozusagen alle Zellen sind trocken beschichtet in Salzgitter.
3: Wir, wir fahren hier schon auch einen parallelen Ansatz. Ich glaube, der wolfsatz hat es eben angesprochen, dass es auch sehr wichtig ist bei dieser Variantenvielfalt auch die äh, Vielfalt in der Fabrik entsprechend anzupassen. Ähm, Gerade durch dieses entsprechende Einheitszellenformat, was wir mit unterschiedlichen Elektroden bedienen können, ist sag ich mal der Bereich Zellbau schon, schon sehr vereinheitlicht. Aber die Elektrodenkonfiguration kann entsprechend angepasst werden im vorderen Teil der Zellfabrik. Und ähm, hier ist es so, dass diese äh, Verfahrensroute, für, auf die wir uns fokussiert haben, sich auch ähm, gut substituieren lässt in dem, in dem entsprechenden ersten Teil, ähm, aber trotzdem wird man, fangen wir jetzt erstmal mit einer mit einer Chemie an, die, ähm, die entsprechend häufig auch eingesetzt wird in den Produkten der, der Power Co und, und rollen das dann in der Folge oft auch die anderen Chemien aus.
2: Wir werden ähm, in Salzgitter mit einer Nasschemie anfangen. Das bedeutet, wir werden Nass mit beschichteten Elektroden anfangen zu produzieren. Hat doch den Hintergrund, dass wir jetzt erstmal ein, ein Produkt haben. Und ähm, Ich glaube, das ist auch was, was wir vorher nicht so im Detail besprochen haben. Ähm, was wir aus einem bestehenden, funktionierenden Produkt ableiten. Das bedeutet, wir fangen nicht auf einem auf wirklichen weißen Papier an, sondern wir fangen mit was an, mit dem unsere, unser Technologiepartner da schon in Serie ist. Ähm, zumindest eine Abwandlung davon. Und ich hatte auch gesagt, wir müssen erst mal einholen, bevor wir überholen können. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, dass wir sagen, wir wollen erstmal auf den Status Quo der Industrie kommen. Sprich, wir wollen mal auf den Best in, Best in Benchmark kommen. Und das ist nun mal im Moment das Thema Nassbeschichten. Und wenn wir dann nachgewiesen haben, dass wir auf dem Stand sind, dann werden wir unsere Innovationen entsprechend unserer Technologie-Worldmap auch Stück für Stück einführen. Aber ich glaube, von Null auf Trockenbeschichten, ähm, ohne den Nachweis, dass wir als, als Produktionsunternehmen ähm, auch in der Lage sind, den Status quo abzubilden, das wäre ein Hub, ähm, der wäre in der Skalierung, die wir vorhaben und in der, der Geschwindigkeit, die wir benötigen, aus unserer Sicht zu Risiko behaftet.
0: Bleiben wir gleich mal bei Salzgitter. Ähm, wie viele Zellen wollen Sie denn da ab 25 dann tatsächlich dort an diesem Standort produzieren?
2: Also wir laufen in 25 an. Wir werden da auf ca. 40 Gigawattstunden hochskalieren. Das ist, das ist so die Größenordnung, Gigawattstunden pro Jahr Kapazität, die wir in Salzgitter ausplanen.
1: Gibt es denn daneben auch noch andere Standorte in Europa? Also Kat L beispielsweise oder Northvolt, die liegen tatsächlich bei diesen Ankündigungen noch so ein bisschen drüber, was die Gigawattstunden pro Jahr angeht. Wo produzieren Sie denn sonst noch außer Salzgitter?
2: Also ähm, aktuell im, im Aufbau befindlich äh, Nebensalzgitter ist einmal Valencia, das ist in Spanien, ähm, und, also in Europa als, als zweiten Standort. Der dritte Standort ist in Nordamerika, in Kanada, das ist St. Thomas, ähm, genau in der Mitte zwischen Detroit und, und Toronto, also auch ein, ein guter Standort. Ähm, das sind die drei Werke, die wir gerade parallel hochfahren. Natürlich gibt es Diskussionen zu einem dritten Standort in Europa, so ist es ja auch angekündigt. Da haben wir aber noch keine Entscheidung geschlossen.
0: Warum haben Sie sich für Nordamerika als weiteren Standort entschieden?
2: Ja, zum einen sehen wir auch einen sehr, sehr großen Bedarf ähm, an Batterien in der Transformation zur Elektromobilität in Nordamerika. Äh, insofern ist es für uns als Konzern mit dem Hintergrund Local-for-Local-Produktion ähm, ein sehr wichtiger Bestandteil eben dort auch zu lokalisieren. Ähm, daneben gibt es, und das muss man ganz offen sagen, entsprechende ähm, Zölle, die man selbst auch mit europäischen Produktionen äh, nach Nordamerika zahlen muss, wenn man nicht in dem sogenannten USMCA-Bereich ist, sprich das ehemalige NAFTA. Ähm, und zum Zweiten ist es auch so, dass wenn man eine Produktion, eine Zellproduktion in Nordamerika aufbaut, man im Rahmen von dem IRA, also dem Inflation Reduction Act, ähm, signifikante Incentives äh, bekommen kann, wenn man dort produziert und wenn man eben nicht dort produziert, man signifikante Wettbewerbsnachteile hat, die wir natürlich als Konzern gerne vermeiden möchten. Spielen
0: ja die Energiekosten auch eine Rolle?
2: Energiekosten spielen nicht nur für die Standortsuche in Nordamerika, sondern eigentlich immer eine Rolle, wenn man sieht, dass man eben signifikante Stromverbräuche im Rahmen einer Batterieproduktion hat. In China oder in Asien war es lange Zeit so, dass man relativ viel, noch mit Erdgas gearbeitet hat. Ähm, seit Anfang letzten Jahres ähm, ist das in Europa, ähm, sagen wir es mal vorsichtig, schwieriger geworden. Ähm, wir haben aber zum Glück seit 2021 unsere Standardfabrik auf 100 Strom ausgelegt, um eben auch nachhaltig ähm, fertigen zu können. Das war, war natürlich für uns ein Glücksgriff, weil wir jetzt komplett unabhängig von, von Erdgas sind in unserem Produktionsaufbau. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so, dass Strom für uns in besonders in den großen Mengen, wie wir sie verbrauchen, ähm, ein kostbares Gut ist, vor allen Dingen, wenn man in Europa über Strompreise von 18, 20, 24 Cent Kilowattstunde spricht, ist das in Deutschland ein, ein Kostennachteil, den sie fast nicht mehr aufholen können. Ähm, und deswegen ist das nicht nur in, in, in Nordamerika, sondern natürlich auch in Europa ein signifikanter Faktor. Äh, und wir haben eine eigene Organisationseinheit, die sich nur damit befasst, Strom zu beschaffen und auch Strom nachhaltig zu beschaffen, so dass wir nicht nur wettbewerbsfähig sind, sondern auch unsere Ziele und unseren Anspruch auf das Thema nachhaltige Fertigung von Batterien ähm, realisieren können.
1: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wir äh, in diesem Podcast sprechen ja auch immer davon, dass es eine grüne Produktion von Batterien anvisiert ist. Dann sagen wir immer, ja, ja, die Batteriehersteller der Zukunft, die haben dann immer Solarpaneele auf dem Dach. Aber ganz konkret ist das wahrscheinlich super schwierig, ein sehr energieaufwendiges äh, Gebäude dann sozusagen nur mit Grünstrom vom Dach zu speisen. Insofern, Sie haben die Antwort gerade gegeben. Da gibt es eine Einheit bei Ihnen, die sozusagen sicherstellt, dass man diesen Grünstrom von irgendwo anders kauft, richtig? Vielleicht
2: gebe ich Ihnen da mal einen, einen kleinen einen kleinen Einblick. Ja, also im Prinzip, eine grüne Batterie ähm, muss man unterteilen in Rohstoffe, Rohstoffkette und die Batteriezellproduktion an sich. Ähm, jetzt die Rohstoffkette ist ein ganz anderes Thema, das würde ich heute gerne ausklammern. Aber das Thema grüne Batteriezellfertigung, das ist relativ überschaubar. Ja, Das kann ich Ihnen relativ gut erklären. Eine grüne Batteriezellproduktion hat bei uns drei Komponenten. Das eine ist Consumeless. Bedeutet, wir fokussieren uns darauf, wie können wir den Bedarf reduzieren. Ja, Bedarf, Trockenraumbedingungen, Bedarf aber auch der Anlagen, äh, des, der Verbrauch der Produktionsanlagen, wie beispielsweise durch den Einsatz von Trockenbeschichtungstechnologien. Ähm, das zweite ist, wir holen uns erneuerbaren Strom. Jetzt haben Sie angesprochen, wir holen uns das vom Dach. Ich nenne, ich nenne Ihnen einfach meine Zahl. In Salzgitter haben wir 10 Hektar Dachfläche die werden wir mit Solarpanels ausstatten. Das ist ein Großmord von 1-2% des Jahresverbrauchs, den wir damit abdecken. Den Strom, den wir vom Dach generieren, ähm, der ist eigentlich vernachlässigbar. Ähm, das heißt, wir sind darauf angewiesen, Strom einzukaufen. Jetzt ist es nicht nur so, dass wir sagen, wir kaufen Strom ein, kaufen uns dann Zertifikate und sind dann grün. Das ist nicht unser Anspruch. Ähm, sondern es geht wirklich um das Thema Additionalities. Und um das Thema, wir sichern uns tatsächlich Kapazitäten ab in erneuerbaren Energieprojekten, wo wir in neue, wo wir Kapazitäten von neuen Projekten über sogenannte PPAs unter anderem uns erwerben möchten, und da abzusichern, dass wir den Strom nicht nur grün machen, sondern dass wir grünen Strom einkaufen. Natürlich ist es so, dass sie nicht immer 100 Prozent Strom bekommen können, weil es scheint nicht immer die Sonne und es äh, weht auch nicht immer der Wind, aber man kann das relativ gut ähm, einpendeln und man kann das auch relativ gut eben durch die Nutzung dann von, von Ausgleichskapazitäten wie zum Beispiel Wasserspeicherkraftwerken oder entsprechend auch ESS-Batterien äh, dann entsprechend gut ab, ähm, abfedern. Ich möchte Ihnen aber auch noch ein Projekt nennen, wie beispielsweise in Spanien, da haben wir zusätzlich direkt neben unserem Plot wo wir die Batteriezellproduktion bauen, ähm, 240 Hektar, den wir nur mit PV-Panels abdecken werden und damit können wir schon 30 Prozent unserer, Produktion, unserer ähm, Strom unseres Stromverbrauches selbst versorgen. Ähm, und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, ähm, wie man nicht nur Strom grün macht, sondern wie wir tatsächlich auch grünen Strom zusammen mit Partnern entweder selbst generieren oder auch entsprechend in über Projekte uns einkaufen. Das dritte Thema, wie wir eine nachhaltige Batteriezellproduktion sicherstellen, ist das Thema Zero-Scrap-Factory. Zero-Scrap-Factory ist unsere Vision und die Vision verfolgen wir entsprechend über das Thema On-Site-Recycling, weil natürlich ist es so, jeder, der an der Batteriezellproduktion ein bisschen Know-How hat, man kann Batteriezellen nicht komplett scrap Free produzieren, das geht nicht. Ja? Aber man kann den Recyclingprozess so nah wie möglich an die Fabrik bringen. Und natürlich ist es unsere Vision, so schnell wie möglich ähm, Recycling-Konzepte aufzubauen, sodass wir das auch ähm, on-site so weit wie möglich umsetzen können.
0: Kommen wir jetzt nochmal auf Salzgitter zu sprechen. Das ist ja, das haben wir, glaube ich, bisher noch gar nicht so richtig äh, zum Thema gemacht, so eine Art Standardfabrik, die Sie da ähm, entworfen haben und die dann wiederum für Valencia, Sie haben es eben erwähnt, auch Nordamerika dann als Vorbild dienen soll. Was ist denn so der Vorteil an einer Standardfabrik für Sie?
2: Naja, der Vorteil ist, dass wir sie schnell reproduzieren können. Ähm, und wir hatten eben auch erwähnt, dass wir zwei andere Werke gleichzeitig bauen. Ähm, während Salzgitter in 25 anlaufen soll, soll Spanien mit 26 und St. Thomas in 27 anlaufen, Spanien mit entsprechenden Kapazitäten bis zu 60 Gigawattstunden und Kanada ähm, bis zu 90 Gigawattstunden. Und Sie sehen, das sind ganz andere Größenordnungen. Wenn wir jetzt anfangen, in jedem Standort eigenes einzelnes oder ein eigenes Batteriefabrikkonzept zu erstellen, dann werden wir diese Hochläufe so nicht stemmen können. Insofern ist der Schlüssel für einen erfolgreichen Hochlauf das Thema Standardisierung. Und für uns ist der erste Schritt das Thema Standardfabrik. Jetzt wird natürlich die zweite Frage von Ihnen sein, ja, Standardfabrik heißt auch, dass wir Innovationen aufgeben. Und dem ist nicht so, sondern wir haben grundsätzlich ein ähm, sogenanntes Standardfabrikkonzept mit unterschiedlichen Generationen, wo wir aber schon sagen, die Hauptthemen standardisieren wir so, dass sie auch über die Generationen gleich sind. Wir lassen uns aber auch in bestimmten Bereichen, die uns aber kostentechnisch nicht so signifikant beeinflussen, ähm, den die Tür offen, um zu sagen, okay, da ist zum Beispiel noch Platz für das Thema Trockengeschichten. Da können wir auch zukünftig Innovationen beim Thema Stacking oder Formation and Aging noch implementieren ähm, und das ist dieses Thema Standardfabrik-Generationsmanagement, was wir ganz aktiv betreiben.
0: Letzte Frage. Das Thema Batterierecycling wird uns in den nächsten Jahren enorm beschäftigen. Da sehen wir erst gerade im Prinzip ein Hochlaufen, ganz unterschiedliche Firmen, die da hochkommen. Da wird aber noch sehr, sehr viel passieren, auch gerade was die Technologien angeht in Zukunft. Denken Sie dieses Thema Recycling bei der Zellfertigung auch schon mit, dass das im Prinzip so ein Prozess wird oder wie ist das geplant?
2: Also wir verfolgen zwei Prozessrouten für das Thema Recycling. Auch die sind schon in unserem Standardfabrikkonzept mit integriert. Also, ja, ist jetzt schon mit berücksichtigt.
0: Können Sie das noch ein bisschen konkreter erklären? Wie muss man sich das vorstellen dann?
2: Wir haben im Prinzip zwei Recyclingrouten. Das eine ist das Thema Dark Scrap Recycling, äh, bezeichnen wir als DIN Recycling Prozess, in dem wir die Zellen ähm, recyceln können, solange sie noch nicht chemisch aktiviert sind, sprich, solange noch kein Elektrolyt in der Zelle eingefüllt wurde. Und das andere ist das Thema, wir nennen das EOL, also nicht End of Life, sondern End of Line Recycling. Ähm, wo wir entsprechend auch Batteriezellen dann recyceln, die schon chemisch aktiviert sind.
1: Bei diesen beiden Prozessrouten hätte ich jetzt äh, auf Pyro- und hydrometallogisches Recycling gewettet. Wie sieht's da aus? Äh, welchen Prozess äh, präferieren Sie und setzen Sie jetzt schon um?
2: Wir arbeiten mit Partnern tatsächlich an beiden für EOL, End of Line. Ähm, für direct Strap Recycling ähm, versuchen wir, ohne eine der beiden Routen auszukommen.
0: Aber es ist sozusagen nicht geplant, dass Sie ähm, Antriebsbatterien aus, aus Ihren Autos, die irgendwann tatsächlich irgendwie am, ans Ende Ihres Lebens gekommen sind, dann wiederum zurücknehmen und wieder recyceln und in ähm, den Prozess wieder übernehmen?
2: Das ist für den äh, Volkswagen-Konzern natürlich geplant. Ähm, ist natürlich in, äh, dann das Gesamtkonzept, Rückholkonzept für die Fahrzeuge. Das wird auch im Rahmen der Power Co. mit abgewickelt werden. Es ist natürlich jetzt für den Standort äh, oder für den, für den ersten Status, den Aufbau der Zellfabriken, wo unsere Hauptquelle der eigene Ausschuss sein wird, äh, nicht die Priorität. Aber natürlich haben wir für die Zukunft auch entsprechend Flächen vorgesehen.
1: Dann vielen, vielen Dank Ihnen beiden für Ihre Expertise und Ihre Zeit, Herr Dr. Räuber und Herr Wolf. Liebes Publikum, das war unsere Episode über die Volkswagen-Batteriestrategie. Finden Sie diesen Weg des volkswagen Konzerns beziehungsweise der Power Co. nachvollziehbar? Vielleicht sogar alternativlos für einen deutschen, für einen europäischen äh, Automobilkonzern, für einen Batteriebauer in der Zukunft? Oder sind Sie da irgendwie noch skeptisch? Schreiben Sie uns gerne mal in die Kommentare, was Sie so denken. Das war's für heute. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick
2: Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem
3: unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.